0: Tenemos que hablar
1: Idea y conducción José
2: Mundo
3: Muy buenas noches Es lunes, son las 20 Estamos en FM Radio Nacional Clásica Por lo tanto, tenemos que hablar y para eso tengo dos interlocutoras de excepción esta noche. En primer lugar, mi colaboradora habitual, la excelente socióloga Mariana Heredia. Y por otro, una invitada muy especial, la historiadora Isabela Cose. Contamos además con el gran violinista israelí, radicado en Estados Unidos, Isaac Perlman, para organizarnos las pausas musicales del programa. Isabela Cosse, nacida en Montevideo, devenida argentina, es doctora en historia por la Universidad de San Andrés, investigadora del CONICET Profesora en Flaxo, la Universidad de Buenos Aires, la Universidad de San Martín. Eh, fue premiada por su libro Pareja, Sexualidad y Familia en los años 60. Antes había publicado Peronismo y Orden Familiar, 1946-1955. Y hoy la hemos invitado, sobre todo para hablar de un formidable libro que sacó en 2014 que se llama Mafalda, Historia Social y Política. Porque Isabela ha elegido al humor como una vía para el estudio de la historia. Y optó por Mafalda, la famosa historieta de Quino, por su gran éxito y su gran perdurabilidad en el tiempo, que le permitía hacer lo que ha hecho, contextualizarla en una historia social y política a la que todos se pueden acercar con mucho provecho. Es notable que la historieta de Quino se haya publicado nada más que durante 10 años, entre 1963 y 1973. Y yo le voy a pedir a Isabela, después de saludarla, que nos cuente un poquito el recorrido de esos 10 años de la historieta.
1: Bueno, yo primero quiero agradecerles, eh, agradecerle muy especialmente a Nun, Para mí es un gusto poder estar aquí, que él haya leído mi libro, y además bueno tener al lado a, a Mariana Heredia, una colega muy, muy estimada. Así que, que bueno, es, es un gusto estar en esta mesa. Eh, ¿Cómo fue el recorrido de Mafalda en estos 10 años? Eh, en estos 10 años en donde Kino produjo nuevas tiras, nuevas historietas, porque parte de la perdurabilidad eh, de Mafalda se debe a que fue publicada posteriormente a estos primeros 10 años en los que se produjeron nuevas tiras, en los que Kino produjo nuevas tiras. Y creo que algo que a mí me sorprendió y con lo que quizás me gustaría comenzar es explicando cómo las vicisitudes de la historieta y el lugar en donde se producía, como las vicisitudes políticas y sociales, fueron centrales para que Mafalda fuese lo que hoy conocemos. Eh, Mafalda comenzó, y es algo que seguramente muchos, muchas personas de la audiencia saben, pero voy a repetir porque es bien sintomático, eh, a pedido de una agencia de publicidad. Que le pidieron aquí? Unos niños con una familia de clase media para vender electrodomésticos. Finalmente, esta idea no prosperó, no por la tira, por otras razones. Y Mafalda recaló en primera plana. Primera plana con un proyecto eh, de modernización de la selit y a su vez un proyecto político, un proyecto económico-desarrollista. Eh, fue el lugar donde Mafalda terminó de componerse. Eh, y, y yo aquí creo que es muy importante el papel de la modernización sociocultural en la editorial Primera
3: plana que es la muy influyente revista que dirigía Jacobo Tiber
1: Efectivamente, ¿verdad? es muy influyente la revista es muy significativa para la renovación periodística de los años 60 eh, y Mafalda allí se vuelve la protagonista central de la historieta y digo la protagonista porque en el boceto inicial había un varón y una niña este, y el varón tenía más preponderancia que la niña y Kino entonces justamente juega con algunas de las fisuras de las eh, confrontaciones de las eh, conflictividades que estaba enfrentando la sociedad argentina en cuanto al papel de las mujeres y en cuanto al papel de los jóvenes bueno, este es el origen y que me parece que es un origen significativo Kino va a tener que modificar la trama de esta historieta a medida que va teniendo que colocar Mafalda va mudando de lugar eh, después recala en el mundo
3: eh, y pero allí... hay lo muy importante perdóname eh, que vos subrayas es que primera plana era semanal exacto y exacto. pasa al mundo donde tiene exacto. que entregar la historieta todos los días
1: exacto y allí hay un desafío del, 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 del espacio de producción que se refleja o, o, re, o refracta sobre la propia historieta porque él necesita poner nuevos personajes claro para tener más tela, más, más, más posibilidad de que el argumento se despliegue diariamente. Y allí se incorporan. Felipe ya había aparecido en las primeras, en las últimas tiras de primera plana, pero aparecen eh, Manolito y Susanita, con lo cual además la historieta bueno, eh, empieza a poner en el centro algo que a mí me resulta muy significativo, es el modo en el que permite hablar o permite poner en juego y, y le habla a los lectores de las, de las disputas ideológicas culturales que atravesaban a la clase media en Argentina.
3: Para los que puedan no recordar los nombres, Manolito es sí. el hijo de Gallego y Susanita es el equivalente a una señora, uh -huh. ¿no es cierto?, de clase media con todos los valores propios de un sector de esa clase media, ¿no?
1: Sí, eh, es, es, yo creo que son, bueno, son dos personajes muy centrales y muy ricos en la construcción de Quino eh, yo creo que bueno, Manolito de algún modo dialoga con representaciones que ya estaban muy instaladas ¿no? la de los inmigrantes y la adversión que produjeron en las élites en ciertos momentos eh, los prejuicios que generaban en vez Susanita Aún cuando Kino lo que hace con ese personaje es modificar por completo esta significación o produce un niño que, que, que es muy tierno. Incluso es el único niño que trabaja, eh, que ayuda en el almacén. Este, en cambio, Susanita trabaja hacia un prototipo más nuevo. Eh, había una figura que, de otro gran humorista que era la Landru, que era la, la señora gorda. Eh, claro. Esta mujer de clase media con aspiraciones, que veía con, mucha, con mucho interés y que pensaba que quería ir a tomar el té este, con la filantropía y que pensaba en casarse y tener hijos. Entonces yo creo que allí Kino está trabajando sobre este prototipo emergente de una clase media con aspira aspiracional, con aspiraciones de ascenso social y sobre un prototipo de esta mujer como
3: doméstica. Claro, el mundo fracasa, el diario cierra sí, cierra. ¿Y qué pasa con la historieta?
1: Bien, este, eh, la historieta se queda sin dónde publicarse y allí sucede algo bien interesante y es que hay, 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 bueno, ya allí eh, Mafalda tiene un lugar bastante importante, esto es el 67, Mafalda había sido, y junto con el mundo, en las voces que habían confrontado con Onganía y el golpe de Onganía desde el primer momento... Eh, había publicado Álvarez, este gran editor de los años 60, con mucha intuición, con mucha intuición, aún cuando lo desconcertó el éxito que tuvo Mafalda. Ya había publicado los primeros libros sobre Mafalda. Al ver que, al ver que, este, que se recortaban y se pegaban en, 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 en algunas tiendas o en algunas oficinas,
2: claro.
1: entonces Mafalda ya allí tenía un significado social que trascendía la de una mera de tira. Yo creo que ya expresaba estas dos cosas, digamos, por un lado el personaje de Mafalda, una clase media intelectual progresista, y por otro lado el complejo argumento y las relaciones de todos los personajes, el coro, digamos, componía una visión heterogénea
3: de y esta pasa clase a media.
1: Y entonces consigue lugar con una, con una campaña incluso de ciertos amigos, que yo me imagino, en la prensa, con entrevistas. Pasa a publicarse en Siete Días. Exacto. Que era una de las más importantes revistas de la Editorial Abril de fotoperiodismo. Una revista eh, en donde se conjugaban notas políticas, notas de sociales, eh, con un lugar muy central de la fotografía.
3: Isabela, eh, resulta que Itzhak Perman... Me está golpeando la puerta. Perfecto. Entonces, hagamos una pequeña pausa y retomamos dentro de un momento. Con mucho gusto. Y Perman me dijo que en homenaje a que sos uruguaya y argentina, va a tocar lo que ahora vas a escuchar. Muy bien. Venimos de escuchar a Isaac Perlman en violín, junto con la orquesta de Pittsburgh, dirigida por John Williams, interpretando de Carlos Gardel por una cabeza.
0: Hasta las 21. Tenemos que hablar
3: con José Núñez. Sigo dialogando con Isabela Cose, acompañada por Mariana Heredia. Y estamos hablando del recorrido de 10 años de la historieta de Quino Mafalda. Isabela había llegado casi al año 1973, casi a la última etapa de este recorrido en que la historieta estaba instalada de nuevo en un semanario llamado Siete Días, tan influyente como lo fue antes Primera Plana. Gracias. La pregunta a Isabela, ¿qué pasa en 1973?
1: Bueno, Kino eh, deja de sacar, decide suspender la producción de Nuevas Tiras. Eh, ¿Por qué sucede esto? Bueno, es algo que me pregunté en distintos momentos de la investigación y es una pregunta yo creo que interesante, no solo para entender más falda, sino para entender eh, la historia sociopolítica de la Argentina. En, en primer lugar, Kino estaba muy cansado de la historieta. Eh, eh, la historieta le demandaba, aun cuando no fuese diariamente, le demandaba realizar cuatro tiras porque se publicaban cuatro tiras en cada entrega de siete días
3: claro era una página entera era
1: una página entera ya allí Mafalda era tan importante que cuando comenzó a publicarse ocupó la página la, la, la primera portada un dibujo de Mafalda es decir traer a Mafalda siete días eh, era era una estrategia que redituable en términos del mercado y en términos de las ventas de la revista Mafalda había pósters de Mafalda que entregaba la revista, en fin, había ya una, una enorme significación sociopolítica de la historieta. Eh, yo creo que sucedían dos cosas, que aquí Aquino este trabajo le restaba energía para sus otras producciones humorísticas, pero además que la significación política de Mafalda le pesaba. Mafalda era para algunas personas, según habían escrito y me relataron en entrevistas, a veces hasta un editorial político. Era, se disputaba en las aulas de filosofía y letras sobre la posición política de Mafalde y sus amigos, se utilizaba en disputas de bar, se utilizaba políticamente... Este, em, se le demandaba, ya sea por izquierda o por derecha, las posiciones políticas que tenía Mafalda y sus amigos. Yo creo que esto entonces también operaba eh, presionando, digamos, esta significación política de la historieta a la producción de Quino. Eh, y también descubrí otro elemento que a mí me parece bastante significativo y es que la composición que ofrecía eh, esta historieta de una clase media eh, es indida, pero en cierto punto capaz de, de, permanecer, de, de permanecer en un mismo cuadro de historieta, de tener relación, de tener amigos. A, a mí el lugar simbólico que le otorgo a la amistad de estos personajes tan distintos. Entre es... Manolito,
3: Susanita, Felipe... Exacto, entre,
1: entre quienes representaban a una clase media eh, de, de inmigrantes con aspiraciones de ascenso social, entre quienes eh, eran las mujeres de clase media eh, eh, domésticas de Barrio Norte, entre esta clase media intelectual que de algún modo expresaba Mafalda de un modo nuevo. Creo que esta es la representación que es novedosa en términos de lo que, que no construye. ya Guillermo
3: y Libertad. Ya
1: estaba, sí, ya estaba eh, Guille, que es el hermanito más pequeño de Mafalda, que representa una nueva generación muy contestataria. Es quizás uno de los personajes más. Y estaba Miguelito, que es un personaje claro. también intermedio, hedonista. Y estaba Libertad, que es como la expresión de, la, de los jóvenes más radicalizados. Eh, su padre era socialista, bueno, este... Ese mundo en el que era, ese mundo que de algún modo, eh, en el cual era posible una clase media escindida, pero que convivía con cierta identidad, con ciertas eh, conexiones, eh, que había surgido realmente a mitad de los 60, bueno, yo creo que quedó anacrónico. Eh, que era una visión que, 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 que en sí misma, eh, a mí me pareció muy significativo, que la tira dejase de aparecer, eh, eh, el mismo Quino terminase despidiéndose en el mismo número en el que la revista eh, informa de Ceiza. Eh, entonces la polarización y la división de la sociedad argentina eh, y yo creo que ese es un momento muy significativo el de Ceiza, porque es posible intuir y creo que quizás Quino lo intuye la tragedia que está por venir.
3: Es el regreso de Perón. Eh, es el regreso de Perón y la masacre
1: de Seiza. Ese, 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 ese momento en el que esa fiesta que iba a ser el regreso del líder se transforma en una en una masacre, en un momento de mucha angustia, de mucha tensión, eh, coincide con la despedida de, de... Es una coincidencia, es un azar, pero es un azar eh, revelador eh, porque es una representación eh, de, la, de la clase media y de la sociedad argentina, de ambas cosas, eh, que de algún modo, yo creo que estaba quedando anacrónica, iba a quedar anacrónica, eh, cada vez más. Eh, por otro lado, paradójicamente, es este Kino este no dice que nunca más va a hacer eh, historietas de Mafalda, pero de algún modo eso es lo que sucedió. Nunca más la volvió a, a realizar, salvo alguna pequeña, alguna pequeña ilustración. Eh, ilustración muy puntual para, para, para el UNICEF, para Alfonsín. Eh, pero que esto haya sucedido le dio una nueva vida. A la historieta porque entonces era posible volverla a colocar sin la expectativa de que Mafalda se iba a pronunciar por los acontecimientos que estaban sucediendo entonces permitió abrió más la posibilidad de resignificar lo que ya había dicho
3: porque hay un elemento muy importante y me gustaría darle la palabra a Mariana Heredia hay un elemento muy importante que vos subrayás y es que Mafalda no solamente dialogaba en función del contacto de sus personajes. No se agotaba en la historieta, sino que la historieta operaba sobre la sociedad. Y en ese momento, la inferencia, y creo que es totalmente razonable, ya no tenía capacidad para operar sobre la sociedad. Una sociedad cada vez más escindida. Ya en el año 70 se había producido el asesinato de Aramburu, digamos la presentación en Sociedad de Montoneros, digo, en una sociedad radicalizada.
0: De hecho, vos comentás en el libro el desafío que suponía eh, la elaboración de la tira para Aquino y cómo al principio miraba en las vidrieras qué ropita le pondría al personaje, cómo ambientaría eh, esta casa familiar que retrataba y cómo con el avance de la década y la radicalización política que se va viviendo tiene que dar cada vez más explicaciones a izquierda y a derecha sobre el posicionamiento que van tomando los distintos personajes. Entonces el libro realmente es una obra maravillosa donde se se sigue la historia de Mafalda, la historia de su creador, Kino, y el modo en que esa clase media, como decías, heterogénea y cada vez más escindida, eh, va dialogando, se va apropiando, pero también va discutiendo con el personaje.
1: Sí, eh, me, me parece como muy... te, te agradezco el, el comentario porque efectivamente eh, yo intenté en el libro eh, hacer la historia de Mafalda, pero hacer la historia de Mafalda para entender... Eh, la sociedad argentina y no solamente la sociedad argentina porque justamente en este momento de 73 es cuando eh, por, just, por procesos de, de, de globalización que involucran a la clase media que involucran a las nuevas generaciones contestatarias Mafalda deja de salir en Argentina con, nuevos, eh, con nuevas tiras pero comienza a tener un gran éxito en Europa y en toda América Latina. Eh, entonces, es el, es este, también el 73 un punto de decisión en este sentido. Yo creo que, que para Quino seguir sacando historietas lo colocaba en una disyuntiva política cada vez más compleja para la cual sus personajes quedaban anacrónicos. El argumento de la historieta eh, no, podía, eh, eh, no podía responder a las nuevas vicisitudes este, eh, políticas de la que se enfrentaba a la coyuntura política sin modificar de raíz el pacto de lectura inicial entre Mafalda y sus lectores.
3: Yo quiero rescatar eh, una historieta en particular que tuvo enorme difusión, que se transformó en póster, que es cuando Mafalda está explicando, señalando a un policía y a su machete, este es el palito de abollar ideologías. Bueno, sobre esto y sobre la resignificación de Mafalda durante los años de terror que vivió la Argentina, vamos a hablar en el próximo bloque. Ahora, Perlman está pidiendo lugar. Isaac Perlman en violín y el rondó para violín y orquesta en si bemol mayor de Wolfgang Amadeus Mozart junto a la Filarmónica de Viena. Seguimos en
0: Tenemos que hablar con José
3: Nuno. Como ustedes saben se pueden comunicar con nuestro programa a través de tenemos que hablar arroba, y si entran a www.radionacional.com.ar y van a la sección podcasts ahí encuentran todos los programas que hemos emitido hasta ahora. Hasta ahora que estoy disfrutando la conversación con Mariana Heredia y nuestra invitada especial Isabela Cose. Isabela, habíamos dejado en el 73, hablemos un poco de algo que en el libro está brillantemente tratado, que es la apropiación macabra de Mafalda por la dictadura militar
2: eh,
1: efectivamente es una apropiación macabra eh, y bueno no, eh, en 1976 eh, se produce el asesinato de los sacerdotes palotinos por un escuadrón de tareas este, eh, de, de las fuerzas represivas y sobre uno de los cadáveres es colocado un afiche de Mafalda, ese mismo afiche que usted refirió eh, el recién, palito de el Palito de apoyar Ideologías, que era un afiche con enorme difusión, que se vendía y que estaba en muchísimas casas, en muchísimos negocios en Argentina y fuera de Argentina. Un afiche que además provenía de uno de, de los cuadros de una tira, en la que efectivamente Mafalda le enseñaba a Miguelito el palito de abollar ideologías el afiche es levemente, está levemente cambiado porque en verdad en la tira, y esto tiene que ver también con el contexto de censura el que terminaba diciendo el palito de abollar ideologías era el propio policía este, extrañado, ¿no? extrañado de que se trataba eh, en, una, en, una, en una tira que culmina una serie de reflexiones porque también uno puede ver esto al analizar como con detalle la historieta, que en buena medida Aquino también es una reflexión, eh, una, una, una discusión a veces consigo mismo, a veces con la realidad política sobre ciertos procesos que estaba viviendo, y le otorgó muchísima importancia la censura. Entonces el palito de apoyar Ideologías representa a, 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 bueno, justamente a, la, a la censura, a la intervención, al forzamiento, este, al papel que tuvieron las fuerzas represivas en la escena cultural.
3: Hay una historieta maravillosa que aparece mencionada en tu libro, en que Mafalda se está mirando la lengua frente al espejo, y entonces los otros dos chicos dicen, ¿qué está haciendo Mafalda? Está viendo si tiene pelos en la lengua. Exacto,
1: Exacto. y eso tiene que ver con algo que, que dialogábamos de algún modo al comienzo del, del programa, eh, que son por los, 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 los. nos vamos un poco de la pregunta sobre las apropiaciones de la dictadura, pero vuelvo enseguida, si es que les parece bien, sobre el modo en que operó la censura en Argentina, eh, porque había distintos organismos de censura que censuraban después de, las, de producidas las obras, después de estrenadas, eh, después, no sé si de estrenadas, pero sí después de producidas las películas. Por lo tanto, eh, había una gran incertidumbre sobre qué iba a ser censurado y cómo iba a ser censurado, lo cual en muchos casos implicaba entonces un gran riesgo para el productor
2: claro,
1: eh, o implicaba también eh, cuidarse mucho de la censura. Eh, esto pasaba seguro en el contexto de la prensa, esa, esa, esa historieta que es en realidad una pequeña viñetita sí. que estaban colocadas arriba de las historietas en siete días, es casi una broma, una reflexión con sus propios colegas y consigo mismo. Digamos, ¿Cómo negociamos nosotros, que somos periodistas, con la censura que sabemos que existe? Eh, y esto es bien distinto a lo que sucedía, por ejemplo, en España, donde la censura era previa. Entonces, era el censor el que decía si se podía o no se podía sacar determinada obra o determinado contenido, era él el que operaba con las tijeras. Pero volviendo a la pregunta inicial de las resignificaciones y a esta, esta, esta utilización macabra de un afiche y del humor, eh, a mí me resultó muy significativo de, de, de la violencia, eh, del modo en que la violencia física y la muerte se conecta con los procesos de apropiación de los símbolos eh, significativos para una cultura, digamos que diríamos progresista, una cultura antiautoritaria. Porque este afiche significó quizás y quizás tuvo tanto éxito, porque significó un, un símbolo en el cual podían coincidir fuerzas políticas que eran eh, quizás disímiles en una serie de aspectos, en una serie de propuestas, en si la lucha armada o no la lucha armada, pero en la confrontación con el palito de apoyar ideologías eh, había una confluencia de, de opiniones, y entonces por eso yo creo que es tan significativo que las fuerzas represivas se hayan puesto una, como una marca, ustedes que se reían, del palito de apoyar ideologías, este es el verdadero poder que tenemos, este, la fuerza represiva. ¿no?
0: Pero al mismo tiempo no es solo la fuerza, ¿no es cierto Isabela? Porque vos comentás cómo ese afiche fue también reapropiado eh, por las fuerzas del orden para tratar de convencer a la sociedad de que estaban actuando correctamente.
1: Te agradezco mucho porque efectivamente la, la, la pregunta, porque efectivamente un año antes eh, ese, ese afiche había dado lugar a un afiche... Eh, eh, intervenido, apócrifo, apócrifo por, eh, según Kino opina en distintas entrevistas según la propia inteligencia eh, de seguridad del Estado eh, en el cual es Manolito el que le mostraría a Mafalda el palito de apoyar Ideologías y le diría las ventajas que tiene el palito de abollar Ideologías para que pudiera ir a la escuela es decir, que está haciendo es un, un esfuerzo de utilizar el, el prestigio y, la, y la, el, el, la difusión de este afiche para ganar a una clase media que podía estar interesada en eh, apoyar el orden, en apoyar
3: este, la, la violencia. Gracias a este podés ir hoy a la escuela.
1: Exacto esa fue una intervención de los servicios de inteligencia seguramente, bueno, según yo no lo he podido comprobar, realmente no hay información sobre esto en el archivo de la policía de la provincia de Buenos Aires, que es a donde intenté eh, recurrir, eh, pero eh, Quino intuye esto y seguramente eh, es muy posible que es una intervención muy clara eh, de, en búsqueda de crear estos apoyos para el golpe de Estado y para
3: la represión política eh. En ese momento, esto habla de la importancia social y política de Mafalda y del hecho de que Mafalda tenía millones de lectores, sí. no solamente a través de las revistas, sino a través de los libros que recogían las historietas.
1: Y de las reproducciones en diarios del interior. Claro. Eh, Mafalda comienza a reproducirse ya a fines de los 60 en distintos diarios del interior pero esas paradojas, porque también así como a mí me interesó mucho, este fue un episodio que yo, que yo pensé mucho para, para, para el libro, también me resultó muy interesante el modo en que los sujetos se apropiaron de la historieta para otros medios en, durante la dictadura.
0: Sí, efectivamente. Eh, y pensaba también, Isabel, en esa historia de las distintas apropiaciones, desde las estudiantes del secundario que usan a Mafalda como un referente sí. para su futuro, hasta las lecturas en México, en Italia, en España, estos 20 idiomas a los que fue traducido, eh, que también forman parte de la historia de este personaje. Y me acordaba de una de las viñetas que comentás donde Mafalda mira sorprendido un globo terráqueo y constata que estamos en el sur y se pregunta si es por estar cabeza para abajo que se nos escapan las ideas o que tenemos menos ideas, eh, reflexionando de algún modo sobre eh, las dificultades de pensar a veces de manera autónoma desde espacios más periféricos, ¿no? Y qué eh, producto prodigioso Mafalda que, pro, que logró interpelar
1: no es cierto un auditorio tan tan amplio, tan diverso. Sí, exactamente. Yo creo que, eh, que es una de las grandes eh, singularidades de Mafalda eh, que haya logrado, emergiendo en un espacio como eh, Argentina, como el, el Tercer Mundo decía la propia Mafalda en aquella época, convertirse en una historieta eh, global, incluso por fuera sin haber entrado en las grandes eh, empresas que producen y circulan las historietas a escala, a escala internacional, los sindicatos. Claro. Los sindicatos. Eh, y, también, eh, y también me parece que esto refleja parte del momento histórico en el que Mafalda emerge. Eh, porque intervienen distintos fenómenos. Bueno, La propia capacidad de verosimilitud de esta historieta en otros espacios, para otros eh, sectores sociales, en otros países. Eh, la propia importancia que tiene el, el Tercer Mundo y las generaciones eh, juveniles en los años 60 y 70, eh, en términos de la contestación cultural, por lo cual podían proyectarse en Mafalda, otros procesos históricos y apropiársela, no solamente eh, en función de, de, del contexto argentino, sino del contexto de otros países.
3: Un comentario y un anuncio. El comentario es que la historia del palito de Abollar Ideologías va a terminar justamente en una referencia de Quino cuando es el indulto promulgado por Menem y va a decir... El indulto abolla la democracia. Así es. El anuncio es que ya está Isaac Perlman para darnos su arte en esta pausa musical que se inicia. Fue el tercer movimiento del concierto para violín y orquesta en sol menor de Antonio Vivaldi, interpretado por Isaac Perlman junto a la Orquesta Filarmónica de Israel. Tenemos que hablar con José Núñez. Continúo dialogando con Mariana Heredia y nuestra invitada de hoy, Isabela Cose. Eh, Mariana, vos hacías una sugerencia a partir de las reflexiones del libro que me parece muy interesante retomar acerca de los posicionamientos de Mafalda, ¿no es cierto?
0: Eh, releer tu libro, Isabela, es eh, recordar y volver a disfrutar las tiras de Kino donde Mafalda eh, cuestiona las desigualdades de género a través del modo en que mira a sus padres y a la vez esta importancia creciente de los niños ¿no? como uh -huh. observadores críticos de la realidad que
1: enfrentan. Eh, sí, Mariana, te, te agradezco la pregunta porque es un nudo muy significativo para entender la historieta. Eh, yo creo que Kino fue muy sagaz al colocar a una niña como protagonista y una niña que es niña, eh, pero también es joven. Entonces allí está dialogando con las concepciones sobre la infancia, sobre una creciente importancia de los niños, un paradigma psicológico que los concibe autónomos, desafiantes, que les festeja que sean contestatarios. Pero a su vez esa contradicción entre una niña que es niña pero que habla como un poco joven le permite también referir a otro fenómeno muy central de los años 60 que es la emergencia vamos a ver, siempre existieron jóvenes, pero la constitución de los jóvenes como un actor muy central, muy decisivo de la escena política, social y cultural y las confrontaciones generacionales. Y, y muy especialmente yo creo que al conectar eh, la emergencia de las nuevas reivindicaciones de las mujeres, de los nuevos modelos femeninos, con las fisuras uh -huh. generacionales y las rupturas generacionales, eh, la historieta toca un punto extremadamente sensible de las conmociones que estaba viviendo el mundo, no solo la, la sociedad argentina. Y creo que esto es especialmente visible, y a los fanáticos de Mafalda lo pueden revisar en, en los libros, en las relaciones de Mafalda con su madre. Esta madre que justamente muestra y, y las confrontaciones, las respuestas de Mafalda, eh, cómo había un ideal que había de algún modo... Había una aspiración de ser ama de casa, que de algún modo había sembrado, había modelado ciertas aspiraciones de cierta clase media que estaba quedando viejo, que estaba siendo confrontado por un nuevo estilo de mujer eh, para el cual, como le reclama Mafalda a su madre, y esto además conversa muy directamente con el espacio de, en el que surge Mafalda, con primera plana, en el que estas cosas... Había muchas entrevistas a mujeres científicas este, o a mujeres eh, eh, artistas también. Eh, Mafalda le reclama a su madre que ella había dejado la universidad este, y, y esto lo hace con mucha ferocidad, digamos. Es una, un reclamo que allí yo creo que nuevamente Kino está escuchando. Está, Kino, decíamos en la charla más informal, es un gran observador algunos procesos que efectivamente yo, que provengo digamos de la historia social y cultural, podía haber puesto en boca de muchas otras eh, chicas jóvenes eh, en relación a sus madres.
3: Sí. Hay un texto breve de Freud, eh, de 1927, sobre el humor, que parece escrito sobre Mafalda. Porque Freud allí señala que el humor no es resignado que el humor es rebelde que triunfa sobre la adversidad de las circunstancias reales y pone un ejemplo que a mí me parece totalmente equiparable a algo que dice Mafalda el ejemplo que pone Freud es es lunes y están conduciendo a un condenado a la horca y el condenado dice, qué linda manera de empezar la semana. Eso es el humor. Sí, Para mí el correlato de eso es el golpe de honganía y Mafalda sentada en el umbral de la vereda diciendo, esto no es lo que nos enseñaron en la escuela. Sí. Eso es el humor, eso es la dignidad que el chiste no tiene y que sí tiene el humor. Y por otra parte, dice Freud, el humorista adopta la posición de un adulto frente a los temores infantiles. Bueno, Mafalda es eso. Mafalda, como vos decías recién, habla como una adulta este, con, con sus padres, ¿no es cierto? Este, y esto produce... Un placer liberador, no una carcajada, no la risa franca eh, que genera un chiste que se agota en sí mismo. Sí. Esto integra al que está mirando la historieta y lo hace pensar. Lo interesante en este caso es que Quino fue un gran productor de chistes también y hay libros de Quino que son de chistes yo me acuerdo de un chiste que creo que habría uno de los libros en que un señor mayor está parado frente a un espejo y en el espejo aparece un joven y el señor mayor le grita a la esposa querida otra vez el espejo atrasa bueno, eso es un chiste y es un chiste muy bueno pero no tiene que ver con el humor de Mafalda es decir, Quino era capaz de los dos registros ¿no?
1: Sí, eh, la verdad es que yo he trabajado poco sobre el humor de Quino eh, eh, por fuera de Mafalda, eh, quiero quiero decirlo, porque Quino, la obra de Quino es extremadamente rica, Muy rica. variada, eh, y, y bueno, mi límite fue poner en diálogo algunas cosas, sobre todo algunas cosas de los 70 para entender. Claro. Eh, ciertos recorridos eh, de las apropiaciones estas de mafalda eh, por, por la derecha eh, pero ese texto de Freud eh, tiene una, una gran riqueza para, para entender el humor eh, a mí bueno me interesó yo soy una historiadora social o cultural o en fin no sé si no me cuesta poner me etiquetas porque he hecho distintas cosas pero eh, me interesó el humor eh, justamente por la capacidad de... por ser un registro sumamente rico de lo que, del mundo social. Para leer lo social. Eh, mm -hmm. Porque de algún modo la posibilidad de reírnos eh, exige deconstruir, eh, exige descubrir lo que al otro le sucede con una humorada o con un chiste. Claro. Eh, el, el humor solo funciona porque hay otro que lo activa eh, precisa de otro y, y lo que me interesó pero mucho porque es muy difícil reponer la historicidad del humor uh -huh. el humor es histórico va variando eh, varía el modo de reírnos varía la significación varían los chistes eh, y el éxito de Mafalda me permitió entonces encontrar una serie de registros eh, muy ricos para revelar esto cómo el humor la historicidad del humor cómo el humor eh, los sentidos sociales del humor los sentidos políticos y Mafalda especialmente eh, yo creo que es muy interesante el, Pepe lo que, lo que vos estás diciendo porque Mafalda eh, Vehiculiza en muchas de los tiras un humor reflexivo un humor conceptual un humor abierto uh -huh. en donde juega mucho la ironía estas tensiones entre la voz infantil como claro. sugerías con Freud y la voz adulta entre lo público y lo privado este, entre lo
3: deseable y lo real a mí me parece que además eh, es muy interesante que Mafalda es un personaje típicamente urbano, sí. pero con características especiales. Quiero decir, es urbano porque no se ocupa de lo pueblerino, eh, es urbano eh, y no se ocupa de algo que sí convocó a grandes eh, humoristas argentinos, el fútbol. Eh, del fútbol se ocuparon Fontana Rosa, por ejemplo, de una manera brillante. También se ocupó del mundo rural, del pueblo, ¿no es cierto? Eh, Caloy sacó una serie de libros que se llamaba Con el deporte no se juega, ¿no? Sí. Este, y Garay Cochea alcanzó el gran honor de ser el único humorista de la revista El Gráfico, que era la revista por excelencia del fútbol. Y el fútbol en Mafalda no aparece. En ese sentido sí. es... Más intelectualizada tal vez la historieta sí. que el común de la gente de clase media urbana, no. ¿no?
0: Lo que está claro es que Mafalda interpela a un lector inteligente, ¿no? claro. y tu libro, Isabela, también. Ay, muchas
1: gracias.
0: Es sí, un libro estupendo
3: este. que le recomendamos a todos nuestros oyentes, porque es muy accesible y al mismo tiempo da una información. ...sobre el contexto social y político que van a apreciar grandemente. Ha llegado el momento de cerrar el programa con los agradecimientos habituales. En primer lugar, a la paciente productora Inés Gordon. En segundo lugar, a nuestro querido operador Walter Danesi al editor Julián Carballo y a toda la gente de Radio Nacional Clásica FM que contribuye a hacer este programa. Y un agradecimiento muy especial a Isabela Cose por habernos acompañado hoy.
1: No, la verdad que yo quiero agradecerle Fue un placer poder conversar con, con, con un a quien uno ha leído y conoce y con Mariana Heredia que, que también uno ha leído y aprecia muchísimo. Así que, que les agradezco mucho a todos. Y cerramos
3: con un uruguayo, con Wimpy, que decía: uh, muy bien. Que todo sea para bien. Que todo sea para bien.